0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: Glória a Deus, a paz do Senhor, Igreja do Deus vivo. Eu gosto demais dessa palavra, Igreja do Deus vivo. Eu sempre cumprimento desse modo, porque nós adoramos a um Deus que Vive e reina para sempre. está às portas. Está voltando. É esse Deus que nós adoramos. Deus vivo e verdadeiro. O único Deus. O santo dessa igreja. Aleluia. O nosso Deus. A, a sal da paz, Senhor. Para nós é uma honra. E um privilégio. E uma responsabilidade. Porque falar de um... De um livro, né, de uma carta como o livro de Romanos É muita responsabilidade Tem muitos temas que podem ser a, abordados E seria uma série só de Romanos Uma série só de Coríntios e por aí vai No que nós vamos passar aqui é apenas um pouco daquilo Que nós temos percebido né, dentro da, da epístola Então eu, eu já convido os irmãos a abrir a carta aos Romanos deixar ela aberta, já lá no primeiro capítulo, que nós já vamos falar, e à medida que eu conseguir, com o tempo que eu tenho, nós vamos ler alguns trechos do livro, para vocês entenderem, amém? Não é só um livro, é uma carta de amor do Senhor à igreja, em todas as nações, de todos os povos, eu vejo como cartas de amor, a cartas da graça, da graça do Senhor. Glória a Deus! Nós já vamos começar com a leitura de Romanos 1,7. Para iniciarmos aí o livro. Depois, se os irmãos puderem me trazer água, que às vezes eu fico. Ó, oh, Romanos 1,7 diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós. Outros e paz Da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Aleluia. Aleluia Senhor nós estamos na tua presença mais uma vez Oh Jesus e nós cremos e nós sentimos A presença do Espírito Santo neste lugar Aleluia. Oh Espírito Santo Continua agindo Senhor Não só aqui Mas aonde os irmãos estiverem reunidos Em suas casas Senhor age Senhor nesse lugar Tira tudo que não vem de Ti, todo medo, toda, Senhor, toda forma que está afastando, de repente, de entendimento, do entendimento. Espírito Santo, que o Senhor continue conduzindo, Senhor, a minha vida, Senhor, a minha boca, que eu não possa falar nada daquilo que o Senhor não tem, de porção para hoje. Espírito Santo de Deus, conduza. Ah, Senhor, nós estamos na dependência do Senhor nesses dias. Nós estamos na dependência do Senhor hoje. Conduz os nossos corações. Acalma cada coração aqui. Acalma a mente de cada um. Que eles possam reter, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem através do livro de Romanos. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, quando eu comecei a ler, reler, né? Porque nós já lemos muito e, e vou falar. Como diz a palavra, ela sempre se renova. Né? Porque o Espírito do Senhor também está em movimento dentro de nós. Então, toda vez que nós estamos lendo algo, algo se renova dentro de nós. Por isso que é importante nós lermos a palavra e ouvirmos a palavra. Paulo vai falar isso em Romanos. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Então, a, a fé ela precisa, ela, ela é gerada à medida que eu conheço mais do Senhor. Quanto mais eu conheço. Mais fé é gerado dentro de mim. E isso me, me traz força para caminhar. É importante conhecermos a Deus. Já falaram, é ver, conhecerei e prosseguirei em conhecer ao Senhor. É necessário isso. E eu lendo alguns teólogos, algumas pessoas, né? Durante a história, que falaram muito bem da epístola de Romanos. Várias são as pessoas. Porque eles falam que são que o Romanos é uma epístola que fundamenta a fé cristã. Ela tem todos os temas que estão relacionados ao modo como o cristão deve viver. Como o modo como o cristão deve conduzir a sua fé. O modo como o cristão deve, deve acreditar a sua fé. Em quem ele tem que acreditar? Em Jesus. É? E aí... É, eu lendo, falei, gente, eu, eu fiquei mais encantada Porque nós vamos lá no século IV, por exemplo O início da igreja, é, igreja institucional, por exemplo E aí nós temos dois homens, João Crisóstomo e Agostinho Que vão falar sobre a epístola de Romanos E vão levá-la né, ao nível do Evangelho O Evangelho, ele é fundamentado e interpretado por Paulo Na epístola de Romanos João Cristo, Crisóstomo foi um arcebispo de Constantinopla E Agostinho, ele foi levado a crer no Evangelho Por meio de Romanos Vamos ver lá Romanos 13 ele, No livro Confissões de Agostinho Agostinho foi um teólogo e um filósofo Então, para quem acha que ah, é só para dentro da igreja ó, Ele foi um teólogo Muito importante, inclusive Da, da filosofia medieval da idade, e, e ele foi um filósofo, e ele, no livro Confissões ele fala o seguinte, eu ouvi uma voz dizendo, lê, e ele vai em Romanos 13, vamos lá, Romanos 13, e diz assim, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo E nada de espanhais para a carne no tocante às suas concupiscências Isso impactou a vida dele E ele se tornou depois um padre, um monge Gente, por quê? Porque Agostinho, ele vivia nas bebedeiras Agostinho tinha uma vida desregrada e então essa palavra transformou, produziu nele fé e ele respondeu a essa fé, respondeu. E ele, e ele impactou toda a teologia do século dele. Depois nós vemos lá Lutero, Lutero já é século XVI e Lutero também um monge, ele lendo a palavra, essa palavra se revela para ele a partir do livro de Romanos. Então vamos lá, Romanos 1,17, voltando um pouco. Lutero falando. Martinho Lutero é o que dá início né, à reforma protestante, que vai mudar a história da igreja cristã. Então nós temos lá, 1,17, o que é está que dizendo? Olha lá. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. <risos> Ele cita Abacuque aqui. Abacuque, Deus dá e é uma resposta a Abacuque. Abacuque é Antigo Testamento. O justo viverá pela fé. Aleluia. Isso impacta Lutero a ponto dele começar a escrever as 95 teses e aí nós temos a história da reforma protestante. Gente, romanos. Depois nós temos também algum, alguns outros nomes, né? é, ex-diretor de universidades famosas nos Estados Unidos, como a Universidade de Princeton, que é o diretor Francis Payton, que, não sei se vocês sabem, mas a Universidade de Princeton, ela foi fundamentada sobre bases presbiterianas. E ele vai dizer que romanos é muito importante para a fé cristã. Entre outros nomes e teólogos que vão comentar sobre Romanos. Então Romanos ele é, um, é uma carta, é uma que é muito importante para nossa compreensão sobre o Evangelho. Amém? Bom, eu falo, eu falo epístola e ao mesmo tempo falo carta. Então o que que é a, Romanos? O que que significa epístola? Epístola é um texto escrito em forma de carta. Os irmãos, os cristãos, os apóstolos do primeiro século, eles escreviam essas cartas direcionadas muitas vezes a um grupo de pessoas, né? mas como essas cartas eram para ser lidas, é, teriam uma audiência, elas elas eram para ser lidas em público. Elas não eram apenas para ser lidas individualmente. Por que isso? Porque Roma tinha cerca de 10% de pessoas que eram alfabetizados. o restante não era. Então, não tinha pessoas que conseguiam ler era necessário ler para essas pessoas compreenderem. E, geralmente, as cartas de Paulo, quando chegavam às igrejas, as igrejas tinham como costume é, se reunir, ler, fazer a leitura da palavra, e, quando as cartas de Paulo chegavam, certamente eram lidas publicamente, assim como a palavra. Assim como nós lemos aqui. A todos os irmãos. Às vezes era direcionado para um, mas já é, respondendo a muitas questões que aquele local estava precisando trabalhar ou tratar. Essa também é uma característica das epístolas, né? das cartas. Por isso, cartas da graça. E Paulo, gente, Paulo experimentou a graça de Deus. Gente, Paulo foi impactado. Então, quando nós lemos Romanos, nossa, todo tempo você está em Atos. Porque Atos explica a história de Paulo. Lá em Atos explica né, a trajetória de Paulo e Pedro e de todos os apóstolos. Mas é, essa trajetória que começa ali de Paulo perseguindo, Paulo olhando para Estevão, que é, que é apedrejado, Paulo não fazendo nada, Paulo perseguindo os cristãos. E aí, de repente, esse homem é impactado pela presença do oh, Senhor. Deus, e o Espírito do Senhor vai sobre a vida dele, né, aponta, impacta tanto ele, que ele responde com fé salvífica. Aleluia. Isso ele trata também em Romanos. Porque não é somente... Ouvir Não é somente ouvir e aceitar Porque tem muitas pessoas que ouvem Nossa, que lindo aquela mensagem Tem muitas pessoas que ouvem E até aceitam Como o rei Agripas Lá em Atos, Paulo falando com esse, esse rei E esse rei fala assim Nossa, quase que você me convence Então, não é só ouvir e aceitar É necessário uma resposta sua você precisa responder. E sabe quem que te ajuda a responder? O Espírito Santo de Deus. Paulo explica aqui em Romanos. O Espírito Santo de Deus agindo em você. Olha a graça. A graça de Deus, ela está presente desde o momento em que você aceita e responde ao Evangelho. A graça de Deus se manifesta na vida tanto daqueles que estão ministrando E a graça de Deus se manifesta Na vida daqueles que estão ouvindo, aceitando e respondendo Amém. E essa graça Paulo vai escrever muitas vezes aqui em Romanos É perfeito Quando nós começamos Nossa, Paulo é demais né? Por quê? Não Paulo, mas o Espírito Santo por meio dele Por isso que é cartas de Deus Cartas de Deus escritas por meio de Paulo Paulo, quando ele, ele começa o Evangelho de Romanos, ele fala assim, eu sou servo de Cristo. Em algumas versões ele fala, escravo de Deus, escravo de Cristo. Ele está servindo ao Senhor, ele não queria que os títulos dele, né? E ele tinha muito conhecimento da cultura romana, né? Da cultura gentílica e da cultura judaica, muito conhecimento. Tanto é que ele usou desse conhecimento para escrever as suas epístolas. Existem é, revelações nessas epístolas que serão apresentadas Que foram dadas apenas a Paulo Você não vê em outros lugares Revelações tremendas a respeito da glorificação Da transformação segundo a imagem de Cristo Isso é uma revelação dada a Paulo Por isso que muitas vezes Paulo se considera apóstolo chamado depois de Cristo glorificado. Cristo já estava glorificado quando Paulo foi chamado. Por volta dos, de 37 depois de Cristo, que ele foi, que ele aceitou a Cristo. Então, nós já sabemos aqui quem foi o escritor, o autor da carta aos romanos. O apóstolo Paulo. E não tem dúvidas, porque existem registros dessas cartas que foram... É, guardadas pelas igrejas as igrejas que receberam as cartas de Paulo guardaram os registros então não tem como falar não, isso aqui não foi Paulo foi Paulo que escreveu e ele foi um apóstolo que foi chamado para os gentios para falar com gentios é tremendo gente, quando você começa, como eu disse então, você vai ler Romanos e as cartas também, mas vocês, é importante vocês voltarem em Atos. Que Atos dos Apóstolos vai trazer a história de como se desenvolveu né, a igreja. E essas cartas, elas são o quê? Direcionadas a essas igrejas, onde Paulo, Pedro e os outros discípulos passaram. Lá em Atos mesmo, nós já vemos uma preocupação do, do Senhor Jesus em falar para os seus discípulos que o evangelho precisava chegar até nós. Nós somos gentios. Quem são gentios? Aqueles que não são judeus. Então, a preocupação de, 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 de Jesus começou lá em Atos. Então, a gente vê, por exemplo, a visão dada a Pedro, para Pedro ir até Cornélio, e Cornélio não era judeu, pra, e ele foi... Né, batizado pelo Espírito Santo E tudo aquilo aconteceu O próprio Pedro foi questionado Porque os judeus têm uma, uma tradição Que não era para entrar em contato com gentios Não podia Então houve também essa tensão né, Entre judeus e gentios E logo Paulo também Começa esse trabalho Só que Paulo vai ser mais intenso no trabalho com os gentios Do que Pedro Bom, data, vamos para a data Qual seria a data aproximada, porque nós não temos literalmente a data Nós temos uma aproximação Eu, eu li tantas, tantas datas, que eu falei, gente, então Aí Eu comecei a ter que olhar de novo lá em Atos, eu fui lá na, em outras bíblias Então eu cheguei numa aproximação entre é, 51 a 58 depois de Cristo, a escrita da epístola. Então, perdão, 57 e 58 depois de Cristo, seria a data aproximada. Se você colocar aí, você vai ter mais ou menos o tempo. Por quê? Porque ele estava certamente numa terceira visita em Corinto, ele escreveu de Corinto. E ele planejava visitar a igreja em Roma, ele não conhecia a igreja em Roma quando ele escreveu. Várias vezes ele comenta isso nos livros. Por exemplo, lá em Romanos 1,8. Olha o que, que ele fala. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo. No tocante a todos vós. Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então assim, ele... ele ele ainda não conhece. Aí nós vamos vendo assim alguns registros aqui na palavra e até no finalzinho vamos lá no só para vocês entenderem, Romanos 16 Acho que é 16. Não, perdão, Romanos 15. É porque a gente vai... Romanos 15, 23. Ele tinha planos de visitar. E ele estava em outro lugar. Então, aqui ele vai dizer aqui, ó. Mas agora não tendo já campo de atividade... Perdão. É, isso, é isso. Mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito tempo visitar-vos. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja para vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a prova Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então ele estava em Corinto, né? ele estava indo para Jerusalém levar uma oferta que os gentios tinham preparado para os judeus, e aí a ideia dele era, indo para a Espanha, passasse em Roma. Esses são os planos que ele estava fazendo. Então, ele ainda não, vários trechos aqui, a gente começa a perceber que ele ainda não conhecia a igreja romana. Se não conhecia, então, o destinatário, vocês já viram. É a igreja que se reunia em Roma. Se não conhecia, ele não foi o fundador da igreja. Então vamos pensar aqui Como que essa igreja começou? Se nós entendermos como a igreja começou Então o propósito fica mais claro Essa igreja Igreja que se reunia em Roma Meu Deus, como é que ela surge? Então começa, a gente começa a estudar E começa a perceber que Muitos falam que é Paulo Mas eu já estou dizendo que tem algumas, alguns trechos Que nos garante que não foi ele que fundou a igreja. A igreja já existia mesmo antes da conversão de Paulo. Antes da conversão de Paulo, a igreja romana já existia. Então, quem que pode ter fundado? Pedro? Pedro nunca foi a Roma. Ainda não tinha ido a Roma. Quem que pode ter sido? E aí nós vamos lá em Atos 2. Atos 2, acontece algo lá. Dia do Pente a palavra que os, os, os discípulos, as pessoas estavam reunidas no mesmo lugar Quando um vento impetuoso entrou sobre E eles foram batizados pelo Espírito Santo O Espírito Santo veio sobre ele E naquele dia, Pedro, oh, com muita ousadia Vai começar a falar E ele fala Cheio do Espírito Santo de Deus Fala sobre tudo aquilo que Jesus foi, tudo aquilo que ele, que ele é. Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós éramos escravos do pecado. E ele começa a dizer, e diz a palavra, que cerca de 3 mil almas se convertem ao Senhor. E nesse dia, três mil almas que estavam ali, tinham pessoas de todas as nações, porque Atos me traz isso. Todas as nações, judeus, que estavam passando pela festa e que foram impactados por essa palavra de, de Pedro. E eles não foram só impactados. Eles responderam a essa, a esse chamado. Venha. E eles responderam. Segundo isso, o que nós podemos em, sugerir é que os irmãos que foram convertidos ali, que moravam em Roma, quando voltam para Roma, começa uma célula. <risos> uma igreja nos lares. E esses judeus convertidos começam essa igreja, talvez nem esperava que ela crescesse tanto, mas ela começa a crescer. Ela come... Aí eles começam a convidar os parentes, os, os amigos, ó a igreja, ó a célula. E aí eles começam a convidar, esses amigos convidam os amigos, gentios, os gentios começam a aceitar Cristo e isso começa a virar a igreja romana. E a igreja romana se torna uma mistura de judeus e gentios para a honra e glória do Senhor. Porque tudo isso foi profetizado. Tudo foi profetizado. E essa igreja começa a crescer. Só que por volta de 40, depois de Cristo, o imperador Cláudio pede para os judeus saírem de Roma. Os judeus tiveram que sair de Roma. Por que, que eu sei disso? Lá em Atos também vai dizer isso. Vai dizer que... Em Atos 2:5 vai dizer... Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações... Perdão. Fazendo confusão. Atos 18:2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher... Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se dele. Paulo conheceu Priscila e Áquila em Corinto, numa primeira visita lá. E Paulo ficou com eles, morando com eles, fazendo tendas, está lá em Apis. e Mas por que, que eles estavam morando em Corinto? Porque Cláudio tinha decretado que esse grupo saísse de lá. E agora? Vocês acham que a igreja morreu? Não, queridos. Os gentios continuaram a obra do Senhor ali. A igreja do Senhor não vai morrer. Porque é projeto dele. Pode acontecer mil coisas. Nada derruba a igreja de Deus. Nada derruba a igreja do Deus vivo. Nada. Olha que, assim, é impactante, né? Nós vamos ler nossa, os gentios continuou." Só que depois Cláudio morre. Quando Cláudio morre, os judeus voltam para Roma e voltam para a igreja. E agora nós já tínhamos um, um costume dos gentios e os costumes dos judeus. Aí começam as tensões. Porque, porque os judeus tinham suas culturas e sua, o seu modo de... de eles desenvolveram, né? não o que estava certo. <risos> mas eles desenvolveram, até por conta da cultura, por influência cultural, eles desenvolveram uma forma de adoração ao Senhor na, na, naquela igreja, e os judeus, também por influência cultural, desenvolveram uma forma de adoração ao Senhor, os judeus cristãos, já estou falando dos cristãos, porque eles vêm de uma linhagem de lei judaica, de uma lei, debaixo de de leis. Então eles chegam ali e agora começam algumas questões que vão surgindo Os judeus questionam ju os gentios porque eles não não eram não participavam da mesma cultura que eles e, ju e certamente havia os gentios que questionavam os judeus E aí começa a questão E aí nós temos então o propósito da carta de Paulo O propósito é Vamos lá Aí eu coloquei, só um minutinho, vou parar. Vários propósitos. Primeiro propósito que eu coloquei. Do que chama, é, diante dessas tensões, os cristãos romanos necessitavam. Do que chamaríamos hoje de reconciliação racial. Sensibilidade transcultural. Respeito ao diferente. Apologética. O que, que é apologética? A defesa da fé. Eles precisavam. Ensino, informação, orientação, iluminação. Eles estavam precisando de tudo isso. Além de os judeus cristãos terem muitos questionamentos. Um deles, eu até coloquei respostas a muitas indagações, principalmente... Entre os primitivos cristãos de origem judaica Acerca da posição de Israel Aos olhos de Deus E a validade da promessa feita aos patriarcas Agora que a nação de Israel Havia rejeitado o Messias Nossa, será que agora que, O que será de nós? Nós temos muitas questões No livro de Romanos tá vendo? A quantidade a questão étnica A questão lega, de lei legalista A questão... Da, da própria cultura gentílica Entrando dentro da liberdade cristã Eles começaram a abusar dessa liberdade cristã E deixava entrar a idolatria Começava a entrar as, as coisas que, mundanas Que o Senhor abomina Começava a entrar é, brigas E discussões Por questões de posição Ah, eu sou judeu, você é gentil, o que que então era isso que Paulo tinha que enfrentar lá em Roma. Pouquinho, né, pastor? Muita, muito pouco. Simples, coisa simples, né? Quem é líder sabe mais ou menos. O que que mais ou menos a gente não tem ideia do que ele tinha que enfrentar. Agora, como que isso chegou até Paulo, se Paulo não era o fundador da igreja em Roma? Lá em Romanos, no final da epístola, você vê que ele ele salda alguns Algumas pessoas que ele conhece, principalmente Priscila e Áquila, que ele, inclusive, morou com eles. Certamente foram essas pessoas que levaram a Paulo ao conhecimento do que estava acontecendo em Roma. E aí Paulo, opa, eu tenho que ir em Roma, eu quero ir em Roma. Então, deixa eu aproveitar e falar algumas coisas para eles por meio das cartas. Já que essas cartas serão lidas com uma audiência maior. Ótimo. Então, nós temos aqui, essas questões, né? Os gentios que pegam sem a lei, pecam. E os judeus que pecam sob a lei. E aí Paulo começa a escrever. Por isso que é bom nós entendermos essas histórias quando nós vamos ler as epístolas. Porque às vezes, nossa, mas o que ele está falando aqui de incircunciso, circunciso? Isso são coisas da lei judaica. Então, vamos lá. Os propósitos são esses. Para os judeus, ele se direciona para os judeus muitas vezes e muitas vezes para os gentios. Por exemplo, para os judeus, eles vão dizer assim, ó, é, Paulo, sem Cristo vocês são tão condenados quanto os gentios. A lei não vai, simplesmente ouvir a lei não vai te justificar. Você precisa ser o quê? Porque é mediante a graça Aleluia. É mediante a graça É a graça de Deus que te justifica Mas também Está relacionada à sua resposta Diante da, da pregação do evangelho Do evangelho de Cristo Olha, Cristo te... Ó, você já está, você é pecador Porque por meio de Adão Entrou o pecado no mundo então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, até você que é judeu, gentios e judeus. Porém, por meio de Jesus Cristo, entrou a redenção. Aleluia. E aquele que crê, aquele que realmente responder com fé, será salvo. Aleluia. E será justificado. Será considerado você pode adentrar diante do Senhor, porque você será considerado justo. A Deus. Sem Cristo, então, todos estão condenados. Outra questão, o que importa é a descendência de Abrão espiritual e não a étnica. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Aqui está em Romanos. Deus não faz acepção. Independente da cultura, aquele que responder com fé será salvo. Isso é lindo, porque chegou até nós. Chegou até nós. Glória a Deus. Que os judeus também descendem do pecador Adão, como eu disse. Que a lei não justifica Israel. Para os gentios, eles falavam para nós. Vocês foram enxertados no judaísmo. Vocês não podem ser antissemitas. Nem tentem. Respeite os israelitas. Respeite a cultura deles. Porque vocês foram enxertados. Por meio da graça do Senhor. E por meio deles. Porque a palavra do Senhor, lá no Antigo Testamento, direcionada a Abraão, dizia assim. Em ti serão benditas... Todas as famílias da terra. Deus já falava isso, gente? Isso já é uma demonstração da graça? Por meio de Israel, todas as nações da terra serão benditas. Então, eles deveriam respeitar os costumes dos judeus, está no capítulo 14. Deveriam ser cuidadosos com relação à santificação. Deveriam parar de idolatrar as divindades. Nos gentios, gente, em Roma, havia muitas nações que passavam por Roma. Porque Roma foi, era a potência da época, uma potência mundial. Então, recebia muitas nações, muitas culturas. E essas culturas se misturavam, porque é natural do ser humano. Infelizmente ou felizmente, é natural, nós somos afetados pelo outro. Então, o outro, que pode ser uma cultura diferente, nos afeta. E nós precisamos ter esses cuidados do que, que o outro está afetando e, e como. Nós precisamos ter sensibilidade. Eu preciso respeitar, mas, porém, eu, tem coisas que eu não posso pegar. que Eu não posso ser afetado. Não sei se os irmãos estão entendendo. Eu costumo dizer, na escola, a gente trabalha com com essa questão da miscigenação também, dessa questão cultural. E quando eu estou trabalhando com a cultura moderna brasileira, eu falo para os meninos, nós chamamos até de canibalismo, mas é uma coisa bem metafórica, porque isso é natural. Nós somos afetados pelo outro. Por isso que o discipulado é importante. Quanto mais perto nós estamos do outro, mais nos parecemos com o outro. Isso é porque nós somos afetados pelo outro. Isso é da nossa experiência humana. Que é lindo também. Só que nós temos que ter cuidado. Por isso que muitas partes da Bíblia diz. É, a gente ter cuidado com quem nós andamos. Ah, Cristina, mas nós precisamos ser. Maria vem comigo e não Maria vai com as outras. Né, gente? Ou seja, vem e fique como eu. <risos> né, nesse sentido. Porque nós temos que ter esses cuidados. Eu falo muito nos meus... Alunos do ensino médio Eles sabem, quem está me ouvindo sabe aí, ele deve estar tá rindo Ó, Tem que tomar cuidado com quem, quem Nos influencia Paulo escreve Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo Porque eu sou imitador de Cristo Então, seja afetado Pelas coisas que eu, que eu Tenho feito É isso Então, para ambos eles vão, Ele vai dizer ele tem uma sessão prática, geral, moral da conduta cristã. Por que, que ele fala isso? Ele conhecia a cultura romana, como eu disse, e é importante nós entendermos que a igreja só crescia. E é claro que os romanos começaram a olhar para a igreja de um, com um olho bem assim, ah, esse povo está crescendo muito. E a revolta? Eles tinham medo da igreja ser subversiva. Então, muitas vezes, em alguns momentos, a carta de Paulo Paulo fala, ó, oh, vocês precisam se submeter às autoridades. A igreja não pode ser subversiva. Você precisa submeter. Então, ele também tinha esses cuidados, porque existia grupos cristãos, é, grupos, perdão, judeus, que queriam acabar com Roma. Porque ser dominado por um por romano, gente, era terrível. Era muita coisa errada que acontecia entre os líderes. Era muita coisa errada. Paulo, se Paulo falasse alguma coisa contrariando isso, o povo ia... Era, um, era uma chamada para o povo contra as autoridades. Então, Paulo tinha esses temores e ele falava também a respeito disso. Agora... Qual que é a essência do evangelho? Qual, perdão, da, da carta. Então, diante dessas tensões, disso que Paulo vai escrever para eles, o qual que é a essência dessa carta? Essa carta nós vemos Paulo escrevendo com um ar de reconciliação das culturas. Tipo, vocês precisam entender que todos são iguais diante de Deus. Tanto é que ele começa, a Epístolas e eu começo com esse versículo, Olha só Perdão Tem hora que eu mexo É porque essa mão aqui às vezes não me responde Mas ela vai responder Viu? Ó oh. <risos> Amém Capítulo 1, verso 7 diz A todos os amados de Deus Não é só judeu que é amado de Deus Mas os gentios são amados de Deus A todos vocês que se reúnem na igreja de Roma Vocês são amados de Deus a todos vocês que se reúnem na Igreja Batista do Amor, vocês são amados de Deus. A todos vocês que ouvem hoje né, online, vocês são amados de Deus. A todos os amados de Deus. Essa carta é uma carta de amor. Aleluia. Chamados para serdes santos. A essência que eu, que, que eu consegui extrair né, desse, desse, dessa carta é a salvação completa a salvação plena. Tem muitas pessoas que acham que a salvação é assim: ouve a palavra, responde, converte, batiza, acabou. Se fosse assim, querido, não necessitava de igreja, não necessitava, porque a igreja existe para ter comunhão e para nos nos tornar santos. A salvação põe na cabeça de vocês é um processo. Ele começou na vida de vocês e só vai acabar na glorificação. Quando Jesus voltar, quando nós nos tornarmos um com Cristo, quando nós chegarmos a ter a própria natureza de Cristo, quando nós tivermos isso, a salvação se completa. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Ele vai dizer sobre a adoção. Ele vai dizer que quando nós aceitamos a Cristo, o que, que é aceitar? Mais uma vez, não é apenas ouvir, Achar bonito, não é apenas ouvir e aceitar, é responder ao chamado de Deus. Porque o Espírito Santo, buf, vai até você. Queima dentro de você, no seu coração. E aí você, meu Deus, o que, que é isso? E você responde ao Senhor. Sim, eu creio e eu me torno filho de Deus. Esse aí eu vou é o processo da adoção. Eu sou adotada, eu sou enxertada, no caso dos gentios, né? Eu sou enxertada a essa nova ideia, né? A salvação. Eu respondo. E essa mesma fé ela precisa ser desenvolvida, porque se eu parar, mas Paulo ele fala de uma fé que, que está em movimento. Paulo ele fala de uma fé viva. Paulo fala de uma fé que responde, que busca ao Senhor. Paulo fala de uma fé que muda o nosso estilo de vida. Paulo fala de uma fé que nos transforma de glória em glória. A imagem de Cristo. Ele fala dessa fé. Uma fé que transforma, uma fé que transborda, uma fé que busca a presença e o Espírito Santo de Deus. É dessa fé que Paulo fala. Paulo fala de, da justificação, porque quando ele, muitas vezes, ele fala da justificação, inclusive Romanos é conhecido pela justificação. Ele vai dizer o seguinte, quando você responde, você se, você se torna filho de Deus. E ele te justifica. Quem condenará aquele que busca ao Senhor? Ninguém, porque Cristo Jesus é aquele que justifica. Você é considerado, é, você não não é considerado mais culpado. Não há culpa sobre você mais. Ninguém pode te condenar. Ah, você? Não. Jesus olha, Deus olha para você e vê o sangue de Cristo isso é justificação por quê? porque a lei do pecado da morte nos trouxe a lei do pecado nos trouxe a morte mas agora com o Espírito Santo a justiça de Deus nos trouxe a vida a redenção de Deus nos trouxe a vida isso muitas vezes é escrito aqui no livro nós vamos lá na para encerrar as meninas já estão aqui <risos> Amém Glória a Deus Romanos 8 Gente, Romanos 8 Eu separei um monte de coisa do Romanos 8 Romanos 12, nem se fala O pastor comentou Romanos 12, 2 aqui Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente E não conformeis com este século É isso que Paulo O que, que é transformação? É movimento É movimento não tem como você chegar diante do Senhor e continuar desse jeito. Você é transformado. Você é transformado. Muitas vezes eu me vejo falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho muita coisa ainda para ser tratada dentro de mim, Deus. Me transforma. Me
2: renova.
1: Muitas vezes eu falo isso. Quem sou eu? Quem somos nós se não fosse a graça de Deus? E eu vejo Paulo muitas vezes escrevendo isso em Romanos. Ele diz muitas vezes, ele fala, eu sou, eu sou, sou agora eu vivo para o Senhor, porque eu fui morto com Ele naquela cruz. A minha carne foi morta, agora eu vivo por Ele, para Ele. Eu vivo por Ele, para Ele. Cristo é a razão da minha fé. Ele é a nossa esperança. Então, eu não posso ter medo, eu não vou ter medo. Em Romanos 8, 12, eu vou ler 12 a 17 para vocês entenderem. Tem tantos Ro... Romanos 8, o Senhor me falou muito comigo mais uma vez em Romanos 8. E diz assim, assim pois irmãos somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, nós vamos caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito modificarmos os feitos da, do corpo, certamente viveremos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, aleluia, Jesus, são filhos de Deus. Oh, xerecanta lá, mas continua, aleluia, porque não recebeste Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste Espírito de adoção baseados no qual chamamos Aba ah, Pai, Paizinho. <risos> oh. nós recebemos espírito de adoção oh, ele continua o próprio espírito destifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus ora, se somos filhos de Deus somos também herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também seremos
2: glorificados. Oh, cheira, canta, lava, <risos> Essa é a salvação plena. Oh, quanto mais
1: nós buscamos pelo Espírito, pela Santidade de Cristo, mais nos parecemos com Ele, a Sua imagem. A sua imagem, e aí ele vai voltar, e nós seremos glorificados, seremos com Ele herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Essa é a, a salvação completa e plena. É isso que o Senhor quer para a igreja dele. Oh, oh, oh. Que nós possamos estar escondidos com Cristo em Deus, que nada nesse mundo possa atemorizar a nossa fé. Nada pode, porque a Igreja de Cristo permanece até sua volta. Isso é promessa, isso é
2: promessa. Oh da lá, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Ele
1: ama você, é uma casa de amor. Ele ama e nada pode separar. Ele prometeu que estará conosco Todos os dias E eu creio que Ele está conosco todos os dias Todos os dias Aleluia Aleluia Eu convido a igreja a ficar de pé Vamos adorar ao Senhor
2: Aleluia Essa casa é sua casa Nós deixamos
1: Que ele seja primogênito Entre nós, muitos irmãos E aos que predestinou Esse também chamou E aos que chamou, este também justificou Oh, aleluia E a esse também glorificou Essa é a salvação plena Que você tem direito, igreja Não venda ela Não barganhe ela Continue continue continue, persevere 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 naquilo que o Senhor tem te chamado continue esse caminhado ah Cristina, não é fácil eu sei que não é, mas
0: salvou pela fé nós alcançamos aleluia e o Senhor nos justificou estamos diante dele e aos olhos de Deus quando ele olha para cada um de nós como se nós não tivéssemos pecado porque ele olha para Jesus em nós esta é a salvação, a justificação e eu queria que você fizesse uma oração comigo nesta manhã quem sabe você ouviu essa mensagem este ensino e a palavra impactou o seu coração e é exatamente este o propósito de nós liberarmos a palavra porque a palavra está agora perto de ti, na tua boca em teu coração e se agora você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo, porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê a respeito da justiça pai nós cremos nisso e eu queria que você agora orasse comigo dizendo Senhor diga Senhor nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração e agora eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor como meu Salvador escreve agora o meu nome no livro da vida, e salva-me, Senhor, justifica-me, Senhor, e eu, que um dia, estive em teus caminhos, mas me desviei, me afastei, hoje, arrependido eu volto, na certeza, de que sou aceito, sou recebido, em seus braços de amor, Coloca anel no meu dedo, Senhor. Sandálias em meus pés. Me dê vestes novas. Porque o Filho volta... Para a presença do Pai. Para a casa do Pai. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar... Alguém fez esta oração? E se identificou com ela? Levante agora uma das suas mãos. Levante a sua mão, se você fez esta oração e se identificou com ela, eu quero orar com você e orar por você, levante a sua mão se você fez esta oração e se identificou com ela, é o momento de Deus para você, ou quem sabe, você que está recebendo agora essa mensagem, você que está assistindo agora essa mensagem pela rede mundial de computadores, e na sua casa, na sua sala, no seu quarto, você realmente foi impactado. Você percebeu algo diferente? É a palavra de Deus entrando no seu coração. Jesus Jesus batendo na porta do seu coração e você ouviu a voz, abriu a porta e ele entrou. E se isso aconteceu nesta manhã, eu quero dizer que a sua vida nunca mais será a mesma. Você se tornou exatamente pela graça, pelo favor de Deus, Ele te escolheu, Ele te elegeu, Ele te salvou, Ele te justificou, eu também quero dizer para você que um dia já esteve na presença, mas estava distante, hoje você volta, ah, o pai estava te esperando, o seu quarto está pronto, a sua casa é a sua habitação, você seja transformado de fé em fé, de glória em glória e eu quero dizer a todos que fizeram essa decisão podem fazer agora mesmo o preenchimento de uma ficha que está ali na descrição na descrição tem um link da ficha de decisão se você levantou a sua mão, se você teve o seu coração ardendo e se identificou preencha a ficha de decisão porque isso é um ato de fé também, através do qual nós estaremos em contato para caminharmos juntos até o dia de Cristo, e não só isso, mas sermos feitos família de Deus e nós queremos te abençoar orando por você enviando também presente um livro digital para edificar a sua vida no nome de Jesus